0: Časozběr. Ty nej rozhovory z Rádia Čas. Sliby se mají plnit nejenom o Vánocích, ale třeba i 30. října na vlnách Rádia Čas. Bylo půl desáté a co jsme s Pétou slíbili, to taky plníme.
1: Společně s námi už je ve studiu Rádia čas herec Josef Trojan. My vás u nás vítáme. Dobré ráno, Josef. Dobré
2: ráno vám i vašim posluchačům.
0: Krásné ráno. Já mimochodem musím ocenit jednu věc. Pokaždé, když někdo přijde na tu pomyslnou snídaně, tak mu uh, nějakou snídaní i připravíme a řekl bych, že 9 z 10 lidí si nevezme. <laughs> opravdu oceňuji, že, že jste tedy ochutnala gurmánsky. Mimochodem, ranní skřivan všeobecně, jako povídá se vám dobře v tento čas, nebo byste radši hodil ten rozhovor na 15.00?
2: Mi, povídá se mi skvěle, já, já umím ráno fungovat, divadlo mě naučilo a dřív jsem býval jako ranní raní ptáče, což pak s postupem let trošku vymizelo, ale tenhle ten um mi zůstal, díky bohu, nicméně dneska to bude možná trošku problematický, protože já potřebuji 8,5 až 9 hodin spánku, abych fungoval tak, jak potřebuji, tak, jak chci, a vzhledem k tomu, že jsem včera jel uh, posledním pendolínem z Prahy do Ostravy, tak jsem dorazil o půlnoci noci a, a už jsem teda nestihnul těch 8,5 a, až 9 hodin spánku, takže se když tak předem omlouvám posluchačům i vám, jestli se mi budou plíst slova a, a nebude to se mnou úplně jako záživný. V tom případě nežet.
0: my to máme denně, každý den, od pondělí do pátku v 6 až 10. Se ne.
1: motáme celý týden, takže.
0: A to Matka Příroda navíc přidala právě ze soboty na neděli tu hodinku navíc ještě k dobru. A to je, hmm. to je pravda, to je pravda.
1: Vy jste sem přišel do studia držela držel jste v ruce papíry. ráda se vás ptal, jestli mm-hmm. to je něco nového. My to můžeme i prozradit, že ano. zkoušíte něco dalšího, nového. Jestli ti můžeme začít teda z té Určitě. druhé strany? Určitě. Uh,
2: zkoušíme text od Katy Weber, Střípky ženy. Soudový text je to o vlastně domácím porodu, který nevýjde. A po půl roce se sejde uh, rodina a vlastně trochu širší rodina u večeře. A vlastně ten domácí porod je jenom takovým jako katalyzátorem, který spustí vlastně takovou jako smršť všemožných vlastně bolístek, který v té rodině jsou a který třeba byly vlastně. Takže najednou vlastně pod tíhou téhle jako emotivní události se ty emoce vlastně spustí a začnou tam praskat tyhle bolesti. Tak to teď zkoušíme, tak máme takový příjemný čas teď v divadle.
0: Josefe, nejste tady náhodou, protože my právě i volňávsky do divadla Petra Bezruče, jinak časáci všem připomínáme bezruči.cz, rozdáváme. No to máš skvělé webovky, někdy taky nepřehledné, ale tam si to jako činčají. A, a u představení na zítřek lekce Hitchcock mám u vašeho jména napsáno Chor. Co ano. si potím máme představit? Čím nebo kým tam jste spolu s
2: kolegy? Jsem tam v podstatě vším, kromě Ondřeje Breta, který hraje režisera Trifota a Norberta Licheho, který hraje režisera Hitchcocka, tak my vlastně všichni jsme ať už filmovým štábem, který různě představuje scénu a tak jako v průběhu představení zasahuje do děje, anebo reprezentujeme jednotlivé postavy primárně z filmu Alfreda Hitchcocka, takže my se, ta, my se tam tak myhotáme a myslím si, že chor je úplně jako nejlepší možný pojmenování pro, pro těch mých a našich několik postav, které tam stvárňujeme.
0: A z toho, co se o něm dovíme, nebo co o něm už dávno víme, kdyby tady ještě byl? nabídl roli. Šel byste do toho, no, protože přece jenom specifický pán to byl, co si budem Určitě,
2: ano, no, specifický pán to, to bez sporu byl a určitě bych do toho šel, asi by záleželo uh, samozřejmě na tom, jak on by se jako režisér uh, vyvinul, ale on byl velmi, velmi pokrokový, už tehdy vlastně on bořil v tom starém Hollywoodu, velmi jako zašla a, a ortodoxní pravidla filmařiny, takže já si myslím, že, že Alfred Hitchcock by byl režisér, který by šel s dobou a jeho režiserský um, který je jako um, naprosto nespochybnitelný, tak by mě asi nasměroval k tomu tu spolupráci zcela jistě vzít. A bojíte se rád? Přece jenom před poslední říjnový den, čas dušičkový. <laughs> Bojím se rád, je to, je to taková jako zajímavá, těkavá emoce a, a vlastně to poměrně často i vyhledávám, mám rád um, vše možný jako adrenalinový sporty, adrenalinové zážitky, kde vlastně um, to báce je vlastně to hlavní kro té činnosti, takže rád se bojím.
1: Mě by tedy zajímalo. Je to, já, já jsem velice překvapená, protože bych to vůbec netypovala, že, že rád vyhledáváte ten adrenalin a tak dále. Mě spíš zajímá jiná věc. Vy jste velice mladý muž, to je věc jasná, mozek vám hmm. asi funguje výborně, ale i tak, hmm. jdete z role do role. Hmm. Je to problém se nějakým způsobem přepnout?
2: Není, a vlastně to ani není takový problém, jak by se zdalo, že by to mohl být problém. Vlastně jste to řekla úplně správně tím, že jsem mladý člověk a, a ta hlava mi slouží asi nejlíp, jak mi kdy sloužila, tak, tak se mi to zatím daří. Ale umím si představit, že, že čím starší budu, tak tím to bude složitější. No. Tam, ta mozková kapacita už se přece jenom bude jenom a jenom snižovat, takže i prostor pro to vlastně se z jedné role Rychle přešupačit do druhé role, tak bude menší.
0: Mimochodem, letos v lednu 22, takže z našeho hlediska opravdu velmi mladý muž, ale doba je krutá. Dnešní mládež taky. Jste i pro ty o něco mladší, ještě pořád jako by soukmenovec, nebo už právě starší pán a jako. Co ten Nulli za po nás chce?
2: <laughs> no... To tě
0: až teď jsem viděl pořád nějakou reality show, právě kde se jako smáli nějaké holce, která měla 620, jako že je stará, tak právě proto se ptám. Opravdu. Hmm.
2: No. Já se jako necítím být starý, jako třeba pro, pro o generaci, no o generaci mladší to už asi, asi jo, ale, ale vlastně myslím si, že těch 22 let je takový věk, kdy uh, jsou vám blízcí 18 letí i třeba 30 letí. A že to je, já na, na tyhle věkové vlastně uh, škatule já úplně na to moc nehraju, já jsem vždycky rád, když se někdo vlastně chová zajímavě, když je zajímavý člověk a myslím si, že věk v tom málo kdy hraje roli. Z young as you feel,
0: tak malý, hmm. jak se cítíš. Přesně tak.
1: My zde máme astrologa už několik let, Milana Gelnara, a ten vždycky společně řeší uh, horoskopy a tak dále. My víme, že jste narozen 8. ledna. Ano. To znamená ve znamení Kozoroha. No. Vy to nějakým způsobem vnímáte na sobě? Řešíte to? Nebo uh, sedí to na vás? Tá se vás Kozoroh
0: mimochodem, jo? <laughs>
2: Opravdu? Mm-hmm. No. Uh, neřeším to, neřeším. Já si pamatuju, že jediný období, kdy jsem to trochu řešil, když jsme se s tátou společně připravovali na roli uh, Jana Mikuláška ve filmu šarlatán, tak jsme vlastně byť oba nejsme úplně um, jako založením spirituální lidé, ale zároveň se tomu jako nebráníme ani jeden, tak jsme vlastně, tátu napadlo, že bychom mohli nahlídnout do takových jako um, docela jako sofistikované knihy horoskopu a obecně toho, jak vlastně to narození v určitý čas vlastně ovlivňuje v jako naše bytí, tak jsme se tím trochu pomáhali v tom, abychom přišli na to, kdo ten Jan Mikolášek vlastně, vlastně byl.
0: Je o čem mluvit. Josef Trojan ve studiu Rádia Čas. Za chvíli pokračujeme. Časozběr. Ty nejrozhovory z Rádia Čas.
1: Společně s námi je herec Josef Trojan, který nás navštívil v podstatě teď už ve svém domovském městě, dá se říct v Ostravě. Berete to tak, Josefe, už jste jako doma v Ostravě?
2: Jo, beru to tak a jsem za to hrozně rád, že mě Ostrava přijala mezi sebe diváci Petra Bezruče i i divadlo Petra Bezruče jako, jako takový a žije se mi tady krásně. Takže vlastně mám to štěstí, že můžu říct, že mám dva domovy, jeden je v Ostravě a druhý je v Praze.
0: O divadle si toho spoustu myslíme, něco málo taky víme, pak se řekne nová divadelní hra je venku, premiéra bude tehdy a tehdy. Ten samotný proces, pamatuju si dobře, to jsem se ptal už více lidí, plus minus dva měsíce, říkám to dobře? Plus minus ano. Tak, tak typická divadelní zkouška vypadá jak, když se blíží do finále? Je to, je, jsou to velké emoce nebo záleží na režisérovi? Záleží na režisérovi,
2: záleží na tom, jak moc je ta inscenace postavená, ale samozřejmě čím více blíží premiéra, tím víc občas přijdou emoce, které třeba i nesouvisejí vlastně s tou inscenací, ale je to přirozené, je to vlastně... I i dobře, protože to vlastně udržuje herce a obecně ten kolektiv v takový tenzi, že za chvíli už jdeme před lidi a myslím si, že to je i projev toho, že nejsme jako lohostejný vůči tomu divákovi a vůči té látce, kterou zpracováváme.
1: Jozefe, chodíte si pro radu třeba k vašim rodičům nebo k někomu jinému, ke starším kolegům? Jste takový ten typ, který chce slyšet jejich názor nebo si to fakt děláte podle sebe?
2: Já si to hodně dělám, dělám podle sebe a e, nikdy si úplně nechodím vyloženě pro radu, to opravdu zřídka kdy, ale když mi nějaký starší kolega poradí, tak si nechám poradit rád, ale jsem trochu tvrdohlavý, takže já vždycky vlastně neberu to jako automaticky správnou radu, e, beru to to jako tak, že mi poradí a já si to musím vzít do takové jako osobní dílny a tam si opravdu jako zjistit, jestli ta rada pro mě je dobrá nebo, nebo není dobrá. Není to jako projev toho, že bych byl jako arrogantní vůči tomu, ale je to opravdu to, že ne každá rada je prostě e, správná rada a občas se ty myšlenkové pochody prostě ne, nemusí potkat úplně a to je v pořádku.
0: Byste si měli podat ruce vy dva. <laughs> to, jak, jako, a, ženská energie je jinak úplně to stejné, co vidím a vnímám. Zpětně, e, protože přece jenom o, už pár měsíců na prknech, která znamenají svět e, e, za sebou máte, už se člověk přistil při tom, že by potřeboval hereckou školu nebo myslíte si, že třeba potřeba opravdu není? Myslím si, že,
2: že to není nutnost, ale divadlo je oproti třeba filmovému herectví, tak divadelní herectví je v mnohem víc opřeno o, o řemeslnou stránku. Člověk musí opravdu umět ovládat hlas musí si být vědom nějakého pohybu po jevišti a různých jako jiných divadelních pravidlech. A myslím si, že ta škola je skvělá v tom, že ona vás tohle učí a v nejlepším případě i naučí. Takže to jsou všechno věci, které já teď musím, musím dohánět vlastně v aktuálním čase. Ale není to úplná nutnost, A když máte dobrý kolektiv a dobrýho uměleckého šéfa, V našem případě v divadle Petra Bezruče Honzu Holce, který vás umí vést a umí s vámi pracovat jako jako s jednotlivcem, ale zároveň vás začlenit do kolektivu, tak to vlastně jde docela ladně.
1: Co vás teď teda nejvíce zaměstnává? Je to to divadlo hlavně?
2: Je to divadlo, je to primárně divadlo od minulého roku, kdy jsem nastoupil do divadla Petra Bezruče, tak jsem v podstatě ani jinou práci až na nějaké jako malé výjimky, tak jsem vlastně nic moc jiného nedělal. Dělal jsem primárně divadlo a jsem tomu rád.
0: Z Prahy a ze stříbrných pláten klepou na dveře? Posílají něco?
2: Posílají něco, klepou na dveře, ale opravdu teď na to není čas a já jsem si i sám slíbil, a ten slib vlastně rád plním, že že divadlo teď je pro mě, pro mě prioritou, ale to samozřejmě neznamená, že, že se zříkávám natáčení, protože natáčení je pro mě věc, která je srdcová, kterou mám hrozně rád a skrze, kterou bych stejně jako uh, skrze divadlo uh-huh. rád promlouval k lidem.
0: Úplně na závěr malý kvíz pro Péťu a doufám, že to teda Jozef pořád platí. Uh, typně si, čím by byl Jozef Trojan, kdyby nebyl hercem? Nebo kým tedy? Povolání profesi?
1: No, tak to já nevím vůbec teda, takže. Um... Nějakým inženýrem by byl třeba. Vysmál se, ti. Vysmál se ti, ale přiznám se,
0: mě odpověď taky teda překvapila. Říkám to dobře, basketbalista nebo ten, který se kolem basketu točí? Platí to stále?
2: Platí to stále. A proč? A protože basket je něco, kde je to jedna věc, kde kromě divadla a natáčení vlastně se cítím uh, svobodně, uh, hezky a jako já.
0: Jozef, až celé to bytí pro tuto chvíli uh, v budově Rádia Čas ukončíte, jako, protože si ještě budeme chvilku povídat bokem takzvaně pro podcast pod povrchem. Co vás čeká? Běžíte do divadla?
2: Běžím do divadla na zkoušku. Dneska mám teda jenom krátkou hodinu a půl dlouhou zkoušku, takže tady to ukončíme a běžím naskoušet jeden, jeden obraz. A pak máme oprašovačku, inscenace, lekce Hitchcock, kterou zítra poprvé v sezóně hrajeme
0: a na kterou jsme dneska rozdávali volňásky. Takže časáci bezruči.cz. Uh, Josefe, zlomte vás. Čert vás vem.
1: Děkujem za návštěvu. Za chvíli teda budete pokračovat s Ráďou. pod povrchem. To jsou podcasty, které pro vás Rádio Čas připravuje a vy ten rozhovor uslyšíte za pár dnů.
2: Časozběr. Ty rozhovory z Rádia
0: Čas.